0: I serien om jazzens historie er Christian Brød Thomsen nået frem til pianisten Thelonius Monk, der fra begyndelsen af 40'erne revolutionerede jazzsproget med sine dissonante harmonier. Mange undrede sig, da Jessens mest avancerede pianist Thelonious Monk i 1957 indledte en plade med denne gamle salme, Abide with Me, præsenteret unisont, men uden soloer, til trods for at blæsergruppen tæller som markante solister som John Coltrane og Coleman Hawkins. På den måde signalerede Monk, at han har sine rødder i gospelmusikken han havde lært at spille hos organisten i en baptistkirke i New York og sit første job fik han som 16-årig, da han turnerede med en prædikant og healer. Monk blev kendt i jazzkredse, da han i 1940 blev huspianist på Mentor's Playhouse, hvor han var centrum for udviklingen af den nye jazz bebop. Den 23-årige trompetist Dizzy Gillespie fik afgørende inspiration hos Monk. Og på Mintons hørte de to rygter om, at der nogle husblokke længere oppe ad gaden i Monroes klub, spillede en alt-saxofonist, der var lige så god som Lester Young og dobbelt så hurtigt. De besluttede at undersøge sagen nærmere og bevægede sig op til Monroe. Alt-saxofonisten var den 21-årige Charlie Parker, som de tog med til Mintons, hvor de i første omgang sørgede for, at han fik noget ordentligt at spise, hvad han ikke havde fået i dagevis. Men ejeren havde desværre ikke råd til at ansætte parker. Men Monk og Gillespie kunne ikke undvære ham, så de delte derfor deres sparsomme hyre med ham. Nu var beboppens inderkreds etableret, men på grund af en langvarig faglig konflikt mellem Musikerforbundet og pladebranchen, blev disse afgørende år ikke dokumenteret på plade. Først i 1950 kom Monk og Parker i pladestudiet sammen, og der lød det sådan her. Thelonious Monk var et mærkeligt samlingspunkt for den nye musik, for han var til stadighed midt i og udenfor. Og egentlig opfattede han ikke sig selv som bebopmusiker. Han beundrede Parker og Gillespie, men var kritisk over for bobbens medløbere, som bare lod fingrene løbe op og ned af harmonierne. De burde prøve at fastholde melodien i deres musik, sagde han. Når den bliver umelodiøs, lyder den som Dixieland. Det var ikke uden grund, at Thelonious Monks kone Nelly kærligt kaldte ham Melodious Thunk, som betyder den melodiøse pisk. Hvad der adskilte Monk fra bebop musikerne var improvisationsmetoden. Hvor de improviserede over temaets harmonier, var Monks improvisationer ofte motiviske. Han vendte og drejede melodiske brudstykker fra temaet, nogle gange muntert som et barn, der leger med byggeklodser, andre gange monumentalt som en arkitekt, der udtænker en katedral. Og hvor bebopmusikerne ofte omskrev de smægtende døgnmelodier og brugte deres akkordfølge i nye, aggressive temaer, elskede Monk de populære melodier for, hvad de var. I Charlotte Tverings, – portrætfilm Straight No Chaser, som er den smukkeste jazzfilm, jeg kender –– er der en herlig sekvens, hvor en journalist spørger Monk, hvilken musik han foretrækker. Monk svarer, som han plejer, al slags musik. Hvorpå journalisten Vandtro spørger, om det også gælder countrymusik, som dengang var dybt foragtet i jazzgræse. Så vender Monk sig opgivende mod sin producer og spørger, "Siger mig, har den mand problemer med at høre – Thelonious Monk er en stor humorist, og mange mener også, at der lå en vis ironisk afstandshagen, når han for eksempel spillede Just Jekyllow. Men der er ikke antydning af ironi i hans spil. Ironi indebærer, at man siger det modsatte af, hvad man mener, og det gør Monk aldrig, hverken i sine få knappe udtalelser eller i sine solige. Børn har heller ikke sans for ironi og er fuldstændig uforstående over for, at man kan sige noget, man ikke mener. Også i den forstand er Monks musik børnemusik. Monk er ikke bare en musikalsk vismand, men også en så barnlig sjæl, at man roligt kan tage alt, hvad han spiller, fuldstændig bogstaveligt. Han elsker simpelthen døgnets melodier, og han tager dem under en så kærlig behandling med sine dissonante akkorder, at han gør dem til sine egne. I modsætning til ironikeren har Monk ingen distance til sine følelser, men tør godt være dem bekendt. Han ejer ikke evnen til forstillelse. Og hans fortolkning er netop just a gigolo, har sikkert haft en helt bogstavelig betydning for ham. De første mange år var det nemlig hans kone Nelly, der forsørgede ham. Hun var naboens datter og flyttede tidligt ind i den lejlighed i Manhattans slumkvarter, hvor Monk boede sammen med sin mor, og hvor han blev boende også efter, at tiderne blev bedre. Nu havde han to møder, hvilket ikke var for meget, for han var fuldstændig hjælpeløs med praktiske gøremål, såsom at komme i tøjet, at få noget at spise og nå frem til en aftale i tide. Nelle sørgede for det hele. Og i taknemmelighed skrev Monk en af sine smukkeste kompositioner til hende, Kreberskjul with Nelly, der betyder tusmørke med Nelly. Den hører vi her med Monk og hans faste tenorsaksofonist Charlie Rouse. Og læg mærke til det helt usædvanlige, at de kun spiller selve temat uden improvisationer. Nelly er en klippe, hende improviserer man ikke over. 谢谢 Monk hørte ikke bare alt slags musik. Han hørte også musik overalt, selv når den ikke var der. Filmen Straight No Chaser følger Monk på en verdensturné og rummer betagende optagelser, hvor han halvt vralter, halvt danser omkring i en lufthavn til en indre sværisk musik, som kun han kan høre. Det var ikke for ingenting, at hans mellemlavn var svære, for hans svære var ikke af denne verden. I Schweiz samlede han en kuffert fuld af tomme Coca-Cola-flasker, som han insisterede på at få med hjem og sælge til købmanden nede om hjørnet, sådan som han plejede. Men uden sans for, at hvad han skal betale i overvægt i lufthavnen, langt overskrider den beskedne fortjeneste, han kunne få hos købmanden. Det kan man som morre sig over. Men til gengæld chokeres man, når Thalonius Monks søn mindes, hvordan han som barn glædede sig til, at hans far skulle komme hjem fra turné. Men når de så sad ved middagsbordet, stirrede faren lige lugt igennem sine egne børn og anede ikke, hvem de var. Alligevel var alt Monks musik jo i en vis forstand børnemusik. Da den kom frem, vagte den opstandelse og blev kaldt vanskelig og avanceret på grund af de dissonante akkorder. Men vanskelig avantgardmusik kan sagtens være god børnemusik. Børn har endnu ikke fået deres ører spuleret af musikalske konventioner og kan med stor fornøjelse skrulle med på monks vildt sangbare temaer. Nogle gange må han for eksempel også have vidst, at han havde en søn. Little Rudy Trudy, som det næste nummer hedder, er opkaldt efter søndens kælenavn. De fleste af samtidens kritikere gjorde skundselsløst Monks klavierspil, uanset at han fremtræder som et dybt originalt, kompositorisk og solistisk talent. Og enhver spillelærerinde ville forfærdes, hvis hun så, hvordan Monk behandlede klaviaturet. Han spillede ikke med spidsen af fingrene, men ramte normalt tangenterne med flade fingre, ligesom han i en nødsituation kunne tage albuerne med til hjælp. Alligevel var hans teknik formidabel, og han spillede formentlig præcis de rytmer og klange, han hørte i de svære, hvor han nu befandt sig. Monks kvaliteter som solist forblev i 40'erne og 50'erne en hemmelighed i jazzens indercirkler, men der var han til gengæld højt respekteret. Blandt dem, der tidligt havde sands for hans geni, var pianisten Randy Weston, han opsøgte Monk midt i 40'erne og var hans hjem i ni timer, uden at Monk sagde en lyd. De næste tre år tilbragte Western meget tid sammen med Monk ved klaveret, men stadig uden at tale med ham. Herom har Western sagt. Senere fandt jeg ud af, at sufi-mystikerne heller ikke talte med ord. Gamle vise folk vidste, hvordan man taler uden ord. Og monk var som reinkarnationen af Afrikas elgamle sjæl. For at være en mester, må du være ren i tanke og sjæl. Og det var monk. Vi lever i en verden, hvor folk føler, de må plapre løs hele tiden. Monk befandt sig på et andet plan. Vi hørte den muntre og liftligt swingende Blue Monk, som nærmest er blevet Monks signaturmelodi, og han fremhævede netop denne trioversion som sin foretrukne pladeindspilning. Den stammer fra 1953, hvilket var en tragisk periode i Monks liv, fordi han fik inddraget sin tilladelse til at spille i New York. Alle, som kendte ham, beretter, at han var venligheden selv men denne venlighed førte til den største tragedie i hans liv. En aften sad han i en bil sammen med sin nære ven, pianisten Bort Paul, og en ukendt mand og kvinde, og de blev antastet af politiet. Bort Paul var narkoman, og der udspandt sig sikkert en handel i bilen. Pludselig havnede der en lille pose med heroin mellem monks fødder, og da patientene opdagede, den arresterede de monk. Hans venner forsøgte at overbevise politiet om, at han ikke var narkoman. De foreslog endda politiet at sætte Monk i isolation i tre dage, så de ved selvsyn kunne se, at han ikke fik abstinenser. Men intet hjalp. Monk ville ikke redde sit skænd ved at angive Bot Paul, for som han sagde til Nelle, skal man altid kunne se sig selv i øjnene han spejlet. Han sad to måneder bag træmmer og pådrog sig en voldsom depression men det værste var, at politiet ved løsladelsen fratog ham det kabaretkort, som var nødvendigt for, at han kunne spille i New York. I syv år havde Monk ikke lov at spille offentligt, hvilket var en katastrofe, både økonomisk og kunstnerisk. At dømme efter de spredte pladeindspilninger var disse syv år hans mest kreative. Det var også i den periode, at hans kendteste komposition, Roundabout Midnight, indgik i jazzens standardrepertoire. Her hører vi den i en indspilning fra 1955 med Miles Davis og John Coltrane. Op gennem 60'erne nåede Monk en meget stor popularitet inden for Jackson, men fra begyndelsen af 70'erne orkede han ikke mere. Han træk sig tilbage fra offentlig optræden og blev i første omgang indlagt på et psykiatrisk hospital, men uden at der blev stillet en diagnose. Monks begavelse var, hvad man med et mildt ord kunne kalde alternativ og hvis han skulle have en psykiatrisk diagnose, ville den nok omfatte både depressive, paranoide og autistiske træk. Men hvorfor diagnostisere det geniale sind, som jo ifølge sin natur netop må rumme mere end det normale, herunder også træk, som det normale sind må klassificere som sygelige? Hvorfor ikke nøjes med at være taknemmelig over musikken, som måske netop er så uudtømmelig, fordi den var Monks eneste kommunikationsmulighed? Det fortælles, at Monk på hospitalet igen og igen hørte sin egen komposition, Ruby, My Dear" i den version, han havde indspillet med tenorsaksofonisten Coleman Hawkins. Ruby, My Dear" var den første melodi, han havde skrevet, til den første pige, han havde elsket. Hun var en vestindisk pige, der blev sendt bort af sine forældre, fordi de ikke brød sig om, at hun omgikkes en ikke-vestinder. Nu blev sangen om hans første kæreste fortolket af jazzens første tenorsaxofonist, som desuden var den første musiker, Monk havde indspillet plader med. Efter at være udskrevet fra det psykiatriske hospital, flyttede Monk ind hos den berømte jazzbaronesse Nika von Königswater. Det var på hendes sofa, at Charlie Parker var død af grin, mens han så en tv-udsendelse. Og Monk tilbragte nu sine sidste ti apatiske år i hendes lejlighed. Det skete i forståelse med hans kone Nelly, som jævnligt kom forbi og lavede mad til ham. I 1964 var Monk blevet coverfigur i tidskriftet Time Magazine, en sjælden ære, der blandt jazzmusikere hidtil kun var overgået Louis Armstrong og Duke Ellington. I den anledning skrev Time om ham. Nelly og de få andre, der har kendt lidt til Monk, ser en stor indre logik i hans liv, som kaster værdighed over alt, hvad han siger og gør. Han lyver aldrig, han råber aldrig, han kender ikke til grådighed eller misundelse. Hans budskab, sådan som Nelly fortolker det over for deres børn, er ædelt og stærkt. Vær jer selv, siger hun til dem. Tag jer ikke af, hvad andre siger, for I er jer. I skal bare være jer selv. Hun fortæller dem også, at Monk ikke er noget særligt, men... Børnene har set ham sove med sin japanske kalot på hovedet og med et koldblad hængende på frakkeopslaget, så de ved bedre. Og hvis ikke Monk er noget særligt, hvem er så? Den 17. februar 1982 gik Thelonious monks gamle makker til nordsaxofonisten Charlie Rouse i studiet for at indspille en plade med Luther-monk-kompositioner i håb om, på denne måde at kalde Monk tilbage til musikken. Pianisten Kenny Barron overtog Monks plads ved klaveret, og gruppen kaldte sig Sfære, som jo var Monks mellemnavn. Måske mærkede Monk svagt gennem sfærerne deres hensigt. Han reagerede i hvert fald ved at forlænge sin 10 år lange pause ind i evigheden. Samme dag de gik i studiet for at kalde ham tilbage til livet, Døde han af en hjerneblødning.
1: Thank <laughs> you. Thank you.
0: Christian Brød Thompson fortalte om en af jazzhistoriens sereste musikere, Thelonious Monk, og hans serie om jazzens historie fortsætter i næste uge.